0: Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszymy, że Państwo są z nami. Dzisiaj gościem wszechnicy jest Pan Krzysztof Pomiński. Dobry, Dobry, wieczór. Dobry wieczór panu. Pan Krzysztof Pomiński jest ambasadorem ad personam, czyli no, używa pan, może pan używać tak, lekko rzecz, biorąc ambasadora tak, kurtuazyjnie. Kurtuazyjnie. <grytuazyjnie>. trochę będę... to brzmi
1: tak, tak jak ambasador tak, tytularny, tak. także. Tak w dobrym towarzystwie, bo są chociażby
0: biskupi, arcybiskupi. <grym> <tutaj>. <grym> tak, tak, no w każdym razie pan jest, ja śledzę pana teksty o Bliskim Wschodzie na, w różnych miejscach i, i dziękuję, że pan się zdecydował i zechciał nas z, z ja dziękuję za zaproszenie. I pan, pan był ambasadorem w Iraku, Arabii Saudyjskiej, ale też, rozumiem, był pan dyplomatą w Libii, Jordanii, rozumiem, na innych stanowiskach. Jest pan doradcą Krajowej Izby Gospodarczej tak? do spraw tak. międzynarodowych. Tak, również tej... jestem
1: członkiem Rady Ambasadorów Europejskiej Amba... Akademii hmm. Dyplomacji. Tak, to wykładowcą uniwersyteckim,
0: w tak. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mm -hmm. Także sporo się tego wszystkiego zebrało. Tak, no tym bardziej tak. się cieszymy, że jest Pan z nami. Proszę Pana, e, e, będziemy rozmawiali o tym regionie e, bardzo ważnym dla świata, a, no bo ostatnie wydarzenia no, to jeszcze, jeszcze raz pokazały, że w obecnych czasach jest to region ważny dla świata. E, kraje OPEC, których... Na tej mapce widzimy widzimy ich niektóre z nich, większe z nich jest tutaj właśnie. Każdy może potentaci tak, są tutaj. Tak, no na jest mapce. oczywiście, ale ta decyzja o, o zmniejszeniu produkcji była podjęta też wobec z Rosją wspólnie, prawda? To czyli taki format OPEC plus, ale o tym później dobrze, a może zaczniemy od tego, ja proszę, a jeszcze zwrócę się do, tradycyjnie do Państwa. Proszę Państwa, proszę zadawać pytania na czacie, jak zwykle. Będziemy odpowiadać może po albo w trakcie, jak się dużo uzbiera, to przywiemy i, i, i będziemy odpowiadać na pytania, tak jak to jest w naszej formule. Jeszcze raz Państwu dziękuję za obecność. Proszę Pana, no to może zacznijmy troszkę od historii tego regionu, dobrze? bo z tego, co ja wiem, to, czy, tak z różnych encyklopedii, tak, bo nie ośmielę się tutaj robić wykładu, no to historia regionu jest głównie imperium otomańskie, prawda? I potem już oddaję panu głos. Ten to znaczy region ma bardzo
1: dawną historię. Kilka dni temu świętowaliśmy tutaj w Polsce ja z tytułu ambasadorowania w Arabii Saudyjskiej, ja byłem tam pierwszym ambasadorem, 90. rocznicę ustanowienia między Polską a Arabią Saudyjską relacji oficjalnych, stosunków dyplomatycznych. tak 50 lat. Tak, to Czyli był 1000 Druga
0: Rzeczypospolita. Tak,
1: druga Rzeczypospolita dbała o kontakty, mimo że była państwem odrodzonym, świeżym, na arenie międzynarodowym dbała również o te kontakty w rejonach bardziej odległych. Afganistan była zaangażowana, były właśnie kontakty z Egiptem, z Iranem, no i również z Arabią Saudyjską, bo w 1932 roku, w maju, był w Warszawie późniejszy król Arabii Saudyjskiej, a wtedy następca tronu i szef takiej rady doradczej, swojego ojca króla, mianowicie król Faisal Abdelaziz. Zostały nawiązane pierwsze kontakty i pierwsze również biznesowe, konie, broń, różnego rodzaju współpraca, która znaczy Polska, dla, Polska Arabii. dla Arabii Saudyjskiej oni kupowali. I z tej okazji ambasador Arabii Saudyjskiej Wydawał właśnie taką publikację magazyn dotyczący no, stosunków dwustronnych. Gdzie właściwie no jest swego rodzaju podsumowanie, bo te stosunki zostały odnowione w 95 roku. Dopiero była tutaj ogromna A. przerwa. I ambasador mnie poprosił, uj, brakuje nam do tego kompletu w 95 roku. tak. Czyli
0: to już po, 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 po pierwszej tak. wojnie, ale już po, tak?
1: Po pierwszej wojnie światowej one nie były no, tak. kontynuowane. Przerwała je druga wojna światowa, potem z PRL-em 95,
0: niech... bo ta wojna w Zatoce to jest przecież... Przerwa... 90. 90. czyli nie mieliśmy stosunków dyplomatycznych w czasie wojny w Zatoce. Za... Nie
1: mieliśmy stosunków dyplomatycznych, to znaczy natomiast jakieś... mieliśmy braterstwo broni, ponieważ no również właśnie. na terenie Arabii Saudyjskiej stacjonowali nasi żołnierze, którzy uczestniczyli mm. czy wspomagali operację wyzwolenia Kuwejtu. Ale wracając właśnie do historii, do podstawowego pytania, ambasador mówi, czy mógłbyś napisać, bo przecież ty znasz naszą historię, znasz historię regionu, taki artykuł, tylko musi być na jedną stronę. No, usiadłem Jan, i napisałem tutaj na jedną jest, stronę, tutaj jest, tak? tutaj jest, ale co chciałem, na, na początku tam za, mhm. jeden, jeden z pierwszych. Jest, wzajemny, wzajemny szacunek, tak. Jest, co chciałem tu przy okazji podkreślić, że ten artykuł o historii zaczyna się 8000 tysięcy lat temu. Mianowicie jest to cały region, gdzie były najstarsze cywilizacje. Jeżeli popatrzymy na mapę i zobaczymy dzisiejszą zatokę, nazywaną perską, Arabowie mówią na nią arabska, to 8 tysięcy lat temu ona nie istniała. Wtedy był zupełnie inny klimat. półwysep arabski nie był pustynny, tylko zielony. Była to sawanna z bogatą zwierzyną i rzeka przedłużenie Tygrysu i Eufratu je z jednej strony, z drugiej strony rzeki Karun, która płynie z Iranu. Ona w ostatnich latach wysycha, ale jeszcze jest aktywna. I ze strony Półwyspu Arabskiego wielka rzeka, która dzisiaj jest tylko koryto przez te 8 tysięcy lat, wysła. Wadi Batin, ona wysła. I to wszystko płynęło aż jako rzeka, wielka rzeka do ciśniny Ormus. Mhm do Oceanu Indyjskiego, tworząc tam wspaniale wręcz cieplarniane warunki dla rozwoju cywilizacji. No i delta, I tam, arzyzna, i tam właśnie gdzieś w pobliżu dzisiejszej granicy saudyjsko kuwejskiej był ten raj, który znamy jako biblijny i który wszedł do religii, do religii wszystkich objawionych. Co się stało? Mianowicie wraz z ociepleniem wówczas klimatu nastąpiło podniesienie poziomu Oceanu Indyjskiego i on się w pewnym momencie wlał w tą Dolinę Rzeczną, mhm. wypełniając ją morską wodą, słoną mhm. i zmuszając jednocześnie ludzi do migracji. Przede wszystkim w kierunku obecnego Iraku mhm. południowego. I to był ten prawdziwy eksodus, poto, potop, który potem w księgach sumeryjskich i w Biblii przetrwał do dzisiejszych czasów w naszej świadomości po prostu no, całego regionu. Na ile to było miejsce rzeczywiście błogosławione, można powiedzieć, to nawet do dzisiaj jeszcze w legendach w dalekiej Azji jest to teren, właśnie są legendy o krainie wschodu płynącej mlekiem i miodem. Ale to nie mamy czasu, żeby rozważać mhm. tej historii stare. To, to jest stalej. niezwykle
0: ciekawe, dlatego że pan, moje pierwsze studia były inżynierskie. I to była, ja studiowałem jeszcze takie dobre budownictwo wodne, to się nazywało, czyli tamy, zapławy, transport wodny. Pierwsze moje studia na pojeździe z świetnymi wykładowcami. I no, mieliśmy historię właśnie tego budownictwa wodnego. I te pierwsze konstrukcje jeszcze sumeryjskie, znaczy w tym regionie w ogóle przyczyny wysy, wysy, pustynienia tego wszystko, to byśmy my, u tych starych profesorów, jeszcze część była z Politechniki Lwowskiej, jeszcze my, w życiu mnie, mnie to dotknęło, żeby go wykładali. To Bardzo wszystko, chciałbym wszystko.
1: wiedzieć, czy nadal to wykładają. Nie, Boję się, że, że nie. nie. Nie, już
0: w ogóle to już nie te czasy są, ale przepraszam, przemwałem, ale po prostu nie, taki sentymentalny tak, mam. Jest, to, jest, to, tak.
1: jest to poza tym już jak mówimy tutaj o retencji, to są też dwa piękne przykłady z tego regionu. Jedno to jest w Jordanii Petra, czyli stolica państwa Nabatejczyków, a drugie się dzisiaj nazywa Al-Ula w Arabii Saudyjskiej, mhm. która była przedłużeniem i jednocześnie rejon w Jemenie dzisiejszym, gdzie była Wielka Tama istniejąca przez ponad tysiąc lat, dająca warunki do rozwoju rolnictwa na wielką skalę. I tam był tak wymyślny system retencji zbierania każdej kropli wody, że do dzisiaj po prostu inżynierowie, specjaliści z całego świata przyjeżdżają i nie bardzo mogą zrozumieć jak to wówczas, no te 2,5 tysiąca lat temu udało się zbudować. I tutaj co jest jeszcze ważne. Że cały ten region, jak popatrzymy na Półwysep
0: Arabski... zmienię mapkę, żeby zobaczyć jeszcze ukształtowanie kształtowanie. Jeżeli, jeżeli
1: państwo spojrzycie tutaj jak gdyby na centralną część tej mapy i Półwysep Arabski, no on w tej chwili jest okropnie suchy. To są pustynie, góry, nie, nieużytki. To, że rozwija się tam współczesne, nowoczesne państwo, no w dużym stopniu wynika z tego, że 50% potrzebnej wody w Arabii Saudyjskiej jest produkowane w odsalarniach. Zupełnie ten kraj by inaczej wyglądał, gdyby nie było możliwości odsalania, co też jest jakimś punktem odniesienia do tych krajów znacznie biedniejszych, które w tej chwili wysychają. To jest Irak, na przykład również Syria, gdzie jest ogromny, ogromny problem. Wspomniana tutaj Jordania, ale również całe ogromne połacie Afryki w rejonie Sahelu, wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego, tylko w głębi, w głębi już pustyni. I to no też mamy, zadecydowało. Nie mamy na mapie. Tak, ale, ale... to też to, ten proces wysychania zadecydował, że te warunki życia były tam po prostu przez całe tysiąclecia ciężkie. Choć ludzie jakoś sobie dawali radę, bo to również, o czym mało kto w Polsce wie, jest rejon, gdzie był pierwszy wielki szlak handlowy świata, szlak, szlak wonności. On biegł, tutaj jak popatrzymy na półwysep arabski, na samo południe, tam jest Oman i Zofar, czyli już mhm, tak. tutaj w rejonie granicy, obszar Jemenu. I on się ciągnął aż do Morza Śródziemnego z odgałęziami w kilka, w kilka stron. Dawał, to był boom dla całego regionu, który ja porównuję z boomem naftowym lat 70 po to było kryzysie energetycznym. To było tysiąc lat szlak, który trwał do trzeciego, czwartego wieku naszej ery. I w zasadzie A skąd dopiero... Nazwa?
0: A skąd nazwa taka?
1: Nazwa z główny, od głównych produktów, które były tam hmm. transportowane. Czyli miry, kadzidła, balsamu, no tak. gumy arabskie, no, różnego rodzaju tak. wolności. I tak. proszę wyobrazić sobie, że na tym tylko szlaku, tutaj od Zofaru, wzdłuż wschodniej części morza, wschodniego wybrzeża Morza Czerwonego. W okresach prosperity tego szlaku jednocześnie funkcjonowało na nim 100 tysięcy wielbłądów, jak się ocenia. A wielbłąd to jest ładowność półciężarówki. To było na ogromną skalę. Zresztą oblicza się, że około 30% wydatków dewizowych Imperium Rzymskiego szło na
0: wolności.
1: Co pan nazywa? Było dużo smrodu, <śmiech> a trzeba było Ale po co prostu pan nazywa,
0: również... Co pan nazywa dewizami, jeśli mogę zapytać, dewizami? Złoto wtedy. Ja,
1: Ta, to było złoto, które właśnie... Czyli no, 30%, poło... 30
0: to był import. Y, to,
1: to był import z tego obszaru. Zresztą no, y, to może również z punktu widzenia obecnej, u, obecnych układów politycznych warto powiedzieć. To był biznes arabsko-żydowski. Biznes arabsko-żydowski zapoczątkowany
0: Wie pan, Jedna i druga, że tak powiem, nacja czy religia, czy nie wiem, jak to cywilizacja, no to jest w dużej mierze no, handlowa jednak, prawda? Bo Arabowie też. Arabowie też i tutaj można
1: powiedzieć, że jest to bardzo dobry przykład. A wszystko zaczęło się od tego, że do króla Salomona przybyła pewna arabka, tu powszechnie ją nazywamy królową Saby, mm -hmm. ale jest to anachronizm, ponieważ królestwo Saby powstało kilkaset lat po tej wizycie dopiero, a święte księgi były spisane później i ludzie musieli zrozumieć o co chodzi, w związku no, z tym ty ja została uproszczona <laughs> no, tak. sytuacja. A kobieta miała na imię Belkis po arabsku, a choć miała również amcharskie imię i parę jeszcze innych. I była tak naprawdę przywódczynią, bo wtedy kobiety odgrywały całkiem sporą rolę konfederacji plemion arabskich, które dysponowały wielbłądami. I potrzeba było po prostu spiąć szlak. Od tego po prostu się ten handel zaczął. No i miejmy nadzieję, że w którymś momencie również ten brzęk pieniądza, jak tutaj mówiliśmy, dewizy, a może i inne interesy takie konstruktywne, zadecydują o tym, że ten klimat współpracy między Arabami i Żydami powróci. Zresztą, no, myślę, że są w ostatnich latach dobre przykłady. To zaraz
0: o tym, o tym powiemy, ale jeszcze <śmiech> chciałbym pana przykłady zapytać. To są dzisiaj wszystko kraje islamskie, prawda? I może parę słów o tym, skąd tam się i kiedy się tam pojawił islam. Bo
1: to znaczy, kraje są islamskie, ale nie znaczy, że zgodne. cała
0: ludność wyznaje, tak, to oczywiście,
1: wyznaje to? islam. Historia jest następująca. Po pierwsze na całym tym obszarze były bardzo stare religie i babilońskie, i egipskie, i, i później i, 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 i sumeryjskie, i żydowska. W tym również, w dwóch przynajmniej przypadkach, miały charakter jedynobóstwa. W Iraku czy w Mezopotamii, kiedy jeden z bogów, Marduk, został uznany za boga naczelnego, a inni po prostu pomniejszy i w Egipcie była również za podobna, podobna rewolucja. Czyli te idee jedynobóstwa, one były bardzo silne w tym regionie. I w czasach już bardziej nam współczesnych, bardziej znanych, one weszły w tym regionie już jako przenoszone przez Żydów. Także tutaj judaizm odegrał bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o tą warstwę ideologiczną rozwoju, kulturowo-ideologiczną całego, całego obszaru. I Społeczności żydowskie były rozproszone od czasów niewoli babilońskiej, ale również po prostu ze względu na to, że plemiona żydowskie żyły w różnych regionach Półwyspu Arabskiego, prawdopodobnie również na Półwyspie, na Półwyspie Synaj i te nurty również religijne, one przenikały. Nie chcę tutaj opowiadać o szczegółach, ale mogę powiedzieć, bo co jest istotne również dla powstania islamu, że w okresie przed islamem na terenie Półwyspu Arabskiego istniały zarówno państwa zarówno żydowskie, jak i chrześcijańskie już. Te religie walczyły ze sobą. W dużym stopniu ta walka wyczerpała jednych i drugich i otworzyła drogę, do tej nowej religii islamu, którą w VII wieku prorok Mohammed zaproponował i która z takim powodzeniem rozprzestrzeniła się po ogromnych terytoriach nie tylko Bliskiego Wschodu, ale również Afryki, docierając do Europy, do Azji praktycznie rzecz biorąc osiągając tą siłę. Także dzisiaj można powiedzieć oczywiście poza Izraelem, że ten region to jest zdecydowanej w większości ludność muzułmańska. Z dużymi w niektórych krajach społecznościami chrześcijańskimi, w przypadku Egiptu na przykład są to Koptowie. Mimo dramatycznej sytuacji w Syrii chrześcijaństwo tam pozostało. Do dzisiaj w Maaluli czy w Sydney niedaleko Damaszku można zobaczyć chrześcijan Wysłuchać odmawiających modlitwy wspaniale to brzmi nadal w języku aramejskim, tym samym, którym mówił Chrystus. No, duża część populacji Libanu to są również chrześcijanie. W okresie, jak ja byłem ambasadorem w Bagdadzie, było wówczas 10% ludności kraju stanowili chrześcijanie. Także po prostu no, ta religia się rozpowszechniła, ale islam nie zmuszał do zmiany wiary. Uznawał wszystkie religie objawione. Do dzisiaj na przykład muzułmanin może się ożenić z chrześcijanką, może się ożenić z żydówką. To jest jak gdyby traktowane, również jest ta świadomość, że islam, chrześcijaństwo i judaizm no, pochodzą z tego samego pnia i... Różne gałęzie się y, rozwinęły. Natomiast ten pień pozostaje gdzieś tam umocowany bardzo głęboko w przeszłości, nawet w tej przeszłości jeszcze przedpotopowe.
0: Dlatego mamy takie porozumienie Abrahama. Właśnie. Już blisko tego byliśmy, a do tego właśnie żeśmy tak, udało się wrócić. Panie profesorze, to jest, przepraszam, przecież mam, i y... Wydaje mi, bo tak no, jakbym mógł jeszcze poprosić o taki jeszcze skrót, no bo potem się pojawiło w pewnym momencie imperium otomańskie, prawda? E, tak, tak, żeby. Islam to żeby, jest siódmy wiek, to rozumiem. Dlaczego ja tak, Przepraszam, no bo chciałbym zostawić dużo więcej czasu na omówienie tych okay, spraw bieżących. Idziemy na skróty. Troszkę na skróty. Dobrze, to jest pasjonujące, ale rozumiem, że inspirujemy naszych słuchaczy, żeby zajrzeli do książek, może wymyślimy, znaczy na koniec powiemy jakieś lektury, a jak nie, no to jeszcze zastanowimy się nad może kolejnym spotkaniem już takim historycznym. Okay.
1: Dobrze, ja tylko powiem tak, że islam zajął miejsce na Bliskim Wschodzie z jednej strony chrześcijaństwa, a z drugiej poniekąd również judaizmu w mniejszym stopniu. Mhm. Natomiast w układzie politycznym wyparł z jednej strony Persów, którzy dominowali oni, na wschodzie, oni się tak po, jak Irak, a z drugiej strony bardziej na zachód Imperium Biz Bizancjum, Bizancja. czyli to spuściznę po Imperium, po Imperium Rzymskim. Te oba mocarstwa wówczas tak bardzo ze sobą wojowały, że pozostawiły Ale zatrudniając mówimy, jednocześnie... Mówimy oba
0: mocarstwa, to o kim mówimy? Mówimy o Bizancjum i Persja. to
1: były, to były w skali wówczas całego one świata. one się
0: osłabiły, jakby znowu... One się
1: osłabiły i otworzyły drogę właśnie trzeciej sile, którą ty, 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 byli
0: Arabowie. Ty, ten 450, już nie pamiętam, drugi, tak, upadek, upadek, to był taki pokłosie ty, ty, ty też tych walk, tak?
1: Eee, pewnie, pewnie, ale to nie chcę już się mądrzeć. Przed Islamem, czyli przed początkiem VII wieku Arabowie po prostu byli żołnierzami najemnymi w jednej i w drugiej armii. Przy okazji poznali metody walki i w sytuacji, kiedy powstała ta siła spójna w postaci religii, w postaci idei, która ich wyniosła z tego obszaru pustynnego w świat, no mieli doświadczenie i potrafili sobie z jednymi i drugimi się uporać. Co zresztą pewnie warto również powiedzieć w dzisiejszych czasach, kiedy wielkie mocarstwa walczą w tej chwili, na naszych oczach o prymat w świecie, no żeby po prostu y, nie robiły tego w taki sposób, że, że przy okazji i same nauczą, będą tak, miały nóż tak, na gardle, a tak, jednocześnie tak. całą ludzkość pociągną w Zresztą, tak.
0: Dobrze, ale wróćmy jeszcze do y, tej skróconej historii, żeby przejść do czasów dzisiejszych, bo potem się pojawiły się w tym rejonie, rozumiem, imperium otomańskie, tak? potem, y,
1: imperium, imperium, imperium otomańskie to jest do czasu pierwszej wojny światowej i w tył 400 lat. To jest jak gdyby ten, to co kształtowało współczesne o, 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 Często, oczywiście, tam jest ta regionu.
0: historia przejmowania tego regionu. To tak, jest przez, bardzo skomplikowane. Całe, skomplikowane tak.
1: ale, ale, ale myślę, że to warto powiedzieć Preszę. również, że te 400 lat panowania tureckiego, no przecież od Maroka <gryny> aż po, 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 po granicę praktycznie Azji Centralnej, tak. tu Otomanie panowali. To był dla tego regionu okres marazmu, stagnacji, zacofania. Okres jeszcze wcześniejszy tego imperium już arabskiego, czy Majadów, czy Abbasydów, czy innych dynastii, które tam były, no to jednocześnie był okres rozkwitu wspaniałej kultury, przeniesienia również dorobku starożytności tak, to nie filozofii, nie medycyny, sobie Nie zdajemy sobie sprawy
0: ile ciara, ciara woli. Wnieśli po
1: prostu tak. również do kultury europejskiej, do nauki europejskiej, medycyny ogromne tak cyfry wprawdzie są hinduskie ale przeszły <laughs> przyszły, ale przyszły do legendy, nas poprzez, poprzez, poprzez arabów także tutaj tutaj trzeba bardzo
0: oddać dziękuję to je z, z tego sprawia, ale, <laughs> co mówię?
1: ale w każdym w każdym był to genialny wynalazek no korzystamy z niego do dzisiaj natomiast z tego rodzaju wynalazków również w innych dziedzinach było tam bardzo dużo starożytność to obwitowała, też nie zawsze potrafimy, potrafimy to docenić. Natomiast co trzeba powiedzieć? Imperium, a tych na Bliskim Wschodzie było wiele. Poczynając od imperium akadyjskiego Sargona Wielkiego, które było pierwszym tego rodzaju rozwiązaniem, no państwowym tak czy inaczej. To jest, to jest, imperium daje wiele możliwości ludom i współżycia takiego pokojowego i rozwoju i tak dalej. Natomiast w momencie, jak Imperium po długim okresie funkcjonowania rozpada się, to jest naprawdę katastrofa. I my to widzieliśmy na Bliskim Wschodzie, w momencie, kiedy rozpadało się Imperium Otomańskie, to w dużym stopniu również skutki katastrofalne przyniosło chociażby Rozpad Imperium Sowieckiego, jakby na to nie patrzeć. on Zresztą ten proces jeszcze się przecież toczy, nie, nie zakończył, jest daleki, o, daleki od zakończenia. I sta tam przyniósł stagnację. Jednocześnie cały ten obszar wpływów obecności tureckiej on został, yy, został podzielony przez mocarstwa nowe, które wchodziły na Bliski Wschód, czyli Wielką Brytanię i Francję. Oba te kraje prowadziły z Turkami od wielu lat i wojny i starały się wykorzystać swoje wpływy, między innymi, no, o czym warto też powiedzieć, co na czym i Brytyjczykom i Francuzom zależało, to jest droga była do Indii. Przez całe, przez całe wieki uważano, że no jest to ten korytarz bardzo strategiczny, ważny z punktu widzenia globalnego w różnych epoka, który trzeba po prostu kontrolować i kto go kontroluje wygrywa po prostu swoje, swoje interesy. I w okresie drugiej, w okresie pierwszej wojny światowej, zarówno brytyjczycy jak i francuzi, no, mieli pouzgadniane pewne plany, w których również uczestniczyła Rosja. I podejmując wojny i w trakcie wojny Yy, te trzy kraje yy, uzgodniły Francja, plan, Francja, Brytania, Wielka Brytania, Brytania i, Rosja i Rosja carska, uzgodniły podział całego tego regionu na swoje strefy wpływu. Z tego powstał dwustronny pakt Sykes-Picot po pierwszej wojnie światowej. Rosja została wyłączona tylko dlatego, że rewolucja bolszewicka zmieniła globalną sytuację. W związku z tym można powiedzieć, że część Iran, Irak, przede wszystkim również, również Egipt znalazł się w, w, w strefie wpływów brytyjskich, natomiast rejon Syrii, Libanu i dalej idąc na zachód, część północnej Afryki, już tutaj Algeria, Tunezja, Maroko znalazły się w strefie wpływów francuskich. W jakimś stopniu, mimo podziału, mimo utraty swojej pozycji mocarstwowej, skorzystała na tym Turcja. Bo gdyby rzeczywiście te plany z udziałem Rosji, rozbioru Turcji, zostały zrealizowane, to Turcja byłaby bardzo małym krajem. Cały rejon Kurdystanu, czyli tereny kurdyjskie w Turcji, Syrii, Iraku i w Iranie prawdopodobnie również byłyby tutaj włączone, byłyby, miały być włączone w rosyjską strefę wpływów. No i gdyby później rewolucja bolszewicka wybuchła, to pewnie byłaby tam kurdyjska republika socjalistyczna i dzisiaj niepodległe państwo, a nie rozbicie Kurdów na te... Państwa, w których w tej chwili żyją, bez jasnej perspektywy uzyskania niepodległości, no, o którą walczą.
0: Rosja jeszcze się nie upomina o, ten, o to dziedzictwo, ale sądzę, jak patrzę, o co się upomina, to być może któregoś... Rosja nigdy nie straciła
1: apetytu. Rosja nigdy nie zapomniała, że ten Bliski Wschód to jest jej bezpośrednie zaplecze. Region bardzo ważny. Co więcej Rosjanie dzisiaj zdają sobie sprawę, że upadek Związku Radzieckiego był w dużym stopniu spowodowany współdziałaniem ze strony państw Bliskiego Wschodu ze Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego? Po pierwsze kraje takie jak Arabia Saudyjska i większość regionu uczestniczyły w werbowaniu i szkoleniu i w finansowaniu Mujahidinów, którzy poszli walczyć w Afganistanie przeciwko Rosjanom mhm. i zwyciężyli. Rosjanie musieli się stamtąd mówić, tak? zabrać jednocześnie z ogromnymi stratami i konsekwencjami. I drugim czynnikiem, który z tamtego regionu przyszedł i który współdecydował o rozpadzie Związku Radzieckiego i całego, całego imperium, zmianie globalnego układu sił i wyniku rezultatu zimnej wojny. To była decyzja saudyjska podjęta 25 listopada 1985 roku o odejściu od opekowskich limitów ropy naftowej. Co to spowodowało? Z dnia na dzień ogromny spadek cen ropy naftowej. To była
0: na prośbę Stanów Zjednoczonych, czy na raczej, prośbę w cudzysłowie? Czy, znaczy za Myślę,
1: Myślę, że tutaj jeśli chodzi o technikalia tej decyzji, to um, uczeni będą, specjaliści jeszcze mieli długo możliwość badania. Bo większość materiałów tutaj jest tajna, tajna, niedostępna. Natomiast moim zdaniem nie ulega wątpliwości, że po prostu był to element realizacji szerszego sojuszu amerykańsko-saudyjskiego i również sojuszników innych z tego regionu. Między innymi dlatego, że ten proces, właśnie finansowy, można powiedzieć, który spowodował spadek, w Związku Radzieckiego z eksportu surowców energetycznych o 50%. To również było po prostu no, katastrofalne. Trwał do czasu rozpadu Związku Radzieckiego. I Rosjanie dokładnie o tym wiedzą, zdają sobie sprawę. Z Afganistanem oczywiście i również z tym sojuszem amerykańsko-arabskim łączy się sprawa terroryzmu muzułmańskiego, którzy też Rosjanie cały czas do dzisiaj uważają, że jest to jedno z narzędzi, które Zachód i jego sojusznicy wykorzystują przeciwko Rosji jako element destrukcyjny sprzyjający powstawaniu problemów wewnętrznych destabilizacji i w ostatecznym rozrachunku również dezintegracji Rosji. Także o tym trzeba pamiętać również patrząc jak dzisiaj Rosjanie starają się odbudowywać jednak te swoje pozycje czasów Związku Radzieckiego, czy to będzie Syria, Libia, czy jeszcze inne kraje regionu, ale również te kraje bogate, z którymi starają się po prostu nawiązywać dobre kontakty i co w ostatecznym rozrachunku również decyduje o tym, że praktycznie rzecz biorąc żaden z krajów tamtego regionu, no nie przyłączył się do sankcji i jeżeli chodzi o wojnę rosyjsko- agresję Rosji na Ukrainę, no zachowują de facto podobny dystans do jednego i drugiego kraju i swego rodzaju neutralność, starając się jednocześnie wykorzystywać zaraz, sytuację zaraz, do mediacji.
0: To zaraz do tego wrócimy, ale chciałbym pana zapytać jeszcze, tak troszkę historycznie, cofając się, po co Związkowi Radzieckiemu było, była ta akcja w, w Afganistanie? Czy, to, 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 czy tam były jakieś cele strategiczne, żeby się zbliżyć do tego Bliskiego Wschodu? Czy to chodziło o, o, o takie obejście o Zachodu? Czy, czy co leżało u ja myślę, w tej ja decyzji? Powiem, czy, czy to było? powiem coś, ja by... co
1: może być kontrowersyjne, ale co wydaje mi się konieczne do zrozumienia tła tej sytuacji, o której mówimy i nie tylko Afganistanu. Co w Polsce najczęściej jest po prostu albo pomijane, albo nierozumiane. Mianowicie to, że no na świecie, przynajmniej od czasu II wojny światowej, toczy się rywalizacja wielkich mocarstw. W pierwszym okresie była to był to, były to Stany Zjednoczone i Rosja, które działały w ramach pewnego porządku bezpieczeństwa globalnego, który został ustanowiony jako wynik II wojny światowej. Natomiast rywalizacja nigdy nie została wykluczona. Zaczęła się zresztą bardzo szybko zimna wojna, której różnego rodzaju odpryski mamy, w Korei, wojnie koreańskiej, Wietnam, Afganistan właśnie, również Irak, walka z terroryzmem, Libia. Możemy tutaj wymieniać tych konfliktów no, bardzo wiele no, i no. wojen, które wcale po upadku Związku Radzieckiego i po zwycięstwie Stanów Zjednoczonych w zimnej wojnie nie zmniejszyły się. Można nawet powiedzieć, że one, że one się zaostrzyły. Związek Radziecki wiele i yy, Rosja również błędnych decyzji podjęły. Natomiast wynika to przede wszystkim Afganistan z mocarstwowego myślenia o wielkoruskiej sile i z przekonania, że jeżeli oni nie wejdą czy nie umocnią swoich wpływów w bezpośrednim sąsiedztwie, to zrobią to Stany Zjednoczone i będzie to miało przykre konsekwencje dla ich bezpieczeństwa i w ogóle szerszych interesów. Także myślę, że raz uważali, że jest zagrożenie tutaj. No a po drugie, tak jak w przypadku Ukrainy, nie ocenili właściwie swoich sił, warunków, jakie w tym Afganistanie zastaną. No i jednocześnie tak spontanicznej i szerokiej szerokiego sprzeciwu ze strony właśnie dużej części świata, możliwości zmobilizowania przez Zachód bojowników islamskich, którzy rzeczywiście doprowadzili do klęski Związku Radzieckiego. Ale w stosunkach międzynarodowych no, nic nie jest zamknięte w pudełku. Jeżeli yy, tworzy się pewną siłę, jaką byli mujahidini, bojownicy islamscy, to trzeba liczyć się z konsekwencjami. W momencie, jak byli oni werbowani i ta wojna trwała, ja byłem na placówce handlowej, jako przedstawiciel msz ale na placówce polskiej handlowej w Jordanii. Byłem wtedy razem z moim kolegą amerykańskim, panem Matthew Ganonem, pierwszym sekretarzem ambasady amerykańskiej. Byliśmy współprzewodniczącymi klubu młodych dyplomatów w Jordanii i wówczas no, na naszych oczach w obozach wojskowych w Jordanii szkoleni byli ci bojownicy, ze samą Ben Ladenem zresztą.
0: Do Afganistanu. No właśnie,
1: do Afganistanu. tak. No i ja mówiłem Metiu, mieliśmy dyskusję właśnie, właśnie w takim mieszanym gronie, czy wy się zastanawiacie co będzie, jak oni wykonają swoje zadanie w tym Afganistanie? Przecież tworzycie bombę tykającą, która nie skończy się. Ci ludzie po prostu już wejdą w pewien nurt polityczny, z którego będzie bardzo trudno się wyrwać. Nie martw się, nie martw. Perfidny los chciał, że właśnie ten mój amerykański przyjaciel, Matthew Gannon, już kilka lat później, będąc szefem zespołu CIA w Bejrucie, Ewakuował się i zginął razem ze swoimi wszystkimi kolegami nad Lockerbie. Dokładnie w roku, w którym powstała Al-Kaida. Al-Kaida Al powstała z kogo? Właśnie z tych młodszych którzy jak wykonali swoje zadanie, to raptem przestali być potrzebni. I ci, którzy dotychczas mieli sporo pieniędzy, chodzili w chwale, dostawali broń, dostawali pieniądze, rzeczywiście. Występowali jako bohaterowie, z dnia na dzień stali się bandytami. No to co mieli robić? Postanowili się zorganizować. Czyli zorganizowali, spisali się, już były wtedy komputery, spisali swoje nazwiska po prostu w komputerze, czyli stworzyli bazę danych po arabsku. Baza to jest Al-Qaida. No Jesteśmy na miejscu. I stworzyli robactwo, które rozpełzło się na całym świecie. Ja osobiście uważam, że wojna z terroryzmem prowadzona była przez Zachód tak, żeby no, polować, ale nie całej zwierzyny nie wymordować. Potwierdzeniem tego jest, że w każdym kraju na Bliskim Wschodzie i w wielu krajach w Afryce, w Azji Konsekwencje tego terroryzmu islamskiego mamy do dzisiaj i w bardzo wielu krajach można z dnia na dzień za bardzo niewielkie pieniądze aktywować grupy islamistów i doprowadzić do destabilizacji sytuacji. Jeszcze nie raz będziemy mieli z tym do czynienia niestety.
0: No to są takie można powiedzieć, psy wojny, prawda, które się uruchamia też w pewnym sensie, tak? Oczy...
1: Ja myślę, że tak. Natomiast pytanie pozostaje pewnie otwarte, bo nikt z obserwatorów nie jest w stanie na nie odpowiedzieć. Czy te wywiady, które służby specjalne różnych państw, które rekrutowały tych bojowników, to później z nich zrezygnowały całkowicie?
0: No, to myślę, nie, może można to powiedzieć, że nie. No właśnie. Że, że
1: te, Tutaj jeszcze jest zostały. jedna sprawa ważna z punktu widzenia Polski, bo gdyby nie splot tych wydarzeń, za którymi oczywiście stoją Stany Zjednoczone, ale również właśnie takie kraje jak chociażby Arabia Saudyjska, no to naszej odnowionej niepodległości i suwerenności w 1989 roku by nie było. My jesteśmy zdumni w Polsce z naszych osiągnięć, z, tego, z naszej walki o zmiany, ale jednocześnie po prostu czasami potrzebna jest refleksja, że jest to po prostu też podział pewien zasług powinien nie, nie być tylko robiony.
0: Nie tylko jak Gorbaczow miał na to wpływ, tak, ale przede wszystkim te... Cia, tak, ci, stworzone ta,
1: zostały pewne
0: a. warunki, które
1: ułatwiły ten ta, ta proces. ta decyzja
0: między innymi... De, de Arabii, ...Arabii Saudyjskiej o odejście od limitów. Króla Fajsala, tak? Yy,
1: to było 85. Piąty... rok, to chyba był jeszcze krój, król Faisal, ale głowy hmm. nie dam.
0: Hmm. Yy, Wyszmiesz na chwilkę do regionu, no bo yy, tam był szlak handlowy wonny, tak, szlak wolności, wolności, tak? Szlak wolności, no ale jest w tej chwili, został przekopany prawda, kanał Suezki. Kolejny tak? raz, bo w starożytności już raz był przekopany. Był przekopany starożytności, dobrze. Był. No i tam się pojawił ten, jakie to było, czy to miało jakieś znaczenie, zmieniło oczywiście znaczenie tego regionu do dzisiaj. Jak się tam zablokuje jakiś kontenerowiec, od razu to my dostajemy zadyszki. Ale, ale... Miało to ogromne
1: i ma znaczenie kanał Sueski Oczywiście sporo się zmieniło, bo z jednej strony no wielkie masowce, również zbiornikowce, mogą opływać Afrykę i ani Czas nie jest tutaj jakoś tak... To chodziło, w tym projekcie chodziło o drogę do Indii też? Bo... Tak, 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 o drogę, o drogę do Indii. No a przy... no bo
0: pomysł był francuski, jak rozumiem. Pomysł ale...
1: był, Francu... on był On był pomysł i francuski, ale sami Egipcjanie, oni pamiętali, że jeszcze za czasów Faraonów tam były te mhm. instalacje ty, właśnie no. zrobione. Zro, I że do tego warto wrócić również, no ale nie bardzo wtedy kojarzyli że mocarstwa europejskie, przede wszystkim Francja, będą prowadziły taką politykę, żeby doprowadzić do bankructwa Egiptu, które rzeczywiście nastąpiło w związku z kredytami, jakie były udzielane tam na paskarskich warunkach. Rzeczywiście, natomiast, natomiast no, znaczenie kanału sueskiego zresztą w tej chwili są dwie nitki już, to też nie zawsze sobie zdajemy sprawę, jest, jest ogromne. Nawet jeżeli, tak jak mówię, no, wielkie tankowce z ropą czy gazem mogą też bez problemu opływać, opływać Afrykę, czy po prostu w niektórych przypadkach istnieją również już albo gazociągi, albo ropociągi, które wychodzą na Morze Śródziemne? Warto tu powiedzieć jeszcze, no bo kanał Słowski on będzie miał i ma ogromne znaczenie. Zresztą to znaczenie wynika również, czy odnosi się do z jednej strony cieśniny Ormus. Mhm. czyli wylotu Zatoki, Zatoki, Zatoki Perskiej, jak również do cieśniny Mandeb, tutaj na, między Jemenem a Rogiem Afryki, mhm. która prowadzi na Morze Czerwone i dalej również w kierunku Kanału Suezkiego i Zatoki, Zatoki Akaba. Może warto powiedzieć przy okazji, no że bliski wschód który również w kontekście tych porozumień abrahama przechodzi to transformację od razu tak. naszym
0: słuchaczom na pewno wiedzą, ale porozumienia tak. abrahama dobrze? to jest
1: to jest jeden
0: z Bo pomysłów to jest niedawny pomysł znaczy w sensie prezydenta
1: przed... trumpa, trumpa. To, jest, to, jest, to jest to jest pomysł czy i realizacja mhm. za czasów prezydenta trumpa no i jeden z tych pomysłów a na bliskim wschodzie jest ich więcej których administracja Bidena nie ważyła się ruszyć. No bo. Na tyle istotny po prostu również z punktu widzenia interesów amerykańskich. I to był rodzaj porozumienia między Izraelem pod patronatem Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Bahreinem o normalizacji stosunków. Te kraje ustanowiły stosunki dyplomatyczne, ustanowiły współpracę. W międzyczasie podpisały przez te dwa lata, praktycznie dwa i pół roku, podpisały dziesiątki porozumień, stworzyły kilka bardzo ważnych projektów wspólnych, finansowanych. No i rzeczywiście ten proces się rozszerzył również, bo i Maroko do niego przystąpiło. Sudan, choć z Sudanem jest na tyle niepewna sytuacja wewnętrzna, że tutaj trudno mówić jak to w, w, w praktyce będzie dalej wyglądało. Ale to pokazało, że po prostu w tych zmieniających się warunkach powstaje bliski, nowy Bliski Wschód, gdzie kraje zaczynają ze sobą współpracować pokazują wzajemne możliwości i to przede wszystkim na linii Zjednoczone Emiraty Arabskiej, Izrael występuje i że współpraca obejmuje nie tylko handel, nie tylko inwestycje, niektóry, nie, nie tylko sprawy kulturalne, ale również dziedzinę bezpieczeństwa. Spójnikiem tym wszystkim dla wszystkich tych krajów i również Arabii Saudyjskiej, która do porozumienia Abrahama nie przystąpiła, ale, które, ale która dała zielone światło swoim sojusznikom, Zjednoczonym Emiratom, mhm. Bahreinowi w szczególności, który jest też w dużym stopniu zależny od Arabii Saudyjskiej, żeby stworzyły tutaj odpowiedni grunt, ale sama przyłącza się do niektórych inicjatyw. No, między innymi są kontakty bezpośrednie, one są może nienagłaśniane, ale bardzo silne między Izraelem a Saudyjczykami. Oba kraje uczestniczyły w przeciągu ostatnich dwóch lat w manewrach morskich. Saudyjczycy otworzyli częściowo swoją przestrzeń powietrzną dla samolotów. Ameryka, manewrach. Organizowane przez Stany Zjednoczone z udziałem okrętów wojennych również Izraela i Arabii Saudyjskiej. Także tutaj ten, tutaj ten proces jest bardzo ważny i również myślę, że znowu on jest niedoceniany w Polsce. My już prawie trzy lata temu zorganizowaliśmy w Warszawie tak zwaną konferencję Blisko Wschodnią, która no, nie ma się co oszukiwać. Ona miała właśnie spowodować taki efekt, żeby kraje, konserwatywne, arabskie, przede wszystkim półwyspu arabskiego, znalazły ten bardziej sformalizowany, wspólny język z Izraelem. I właściwie nie zrobiliśmy żadnego follow po tym. I w momencie, kiedy porozumienia Abrahama zostały podpisane, nie tylko, zaczęły się wspaniale rozwijać, no my w zasadzie patrzymy na to i nie widać, żeby tutaj jakieś było działanie. Myślę, że w wielu przypadkach no, mamy możliwość, żeby tworzyć czy uczestniczyć w trójstronnych czy wielostronnych projektach, które są w ramach tego, tych porozumień realizowane. A one mają wspaniałe finansowanie. Zresztą mówimy o krajach, które no, są oczywiście bardzo zróżnicowane. Jedne są kraje upadłe borykające się z potężnymi problemami, ale jednocześnie są kraje, właśnie te półwyspu Arabskiego naftowe, które też trochę na naszym nieszczęściu, które odnotowujemy przy dystrybutorach, chociażby paliwowych, mają te ogromne pieniądze i te pieniądze wydatkują na inwestycje. No, jakimś odpryskiem tego jest saudyjska inwestycja Aramco, w, w rafinerię gdańską, ale no my dotychczas nie bardzo korzystamy z tych właśnie możliwości, no, które są.
0: Ja rozumiem, że w dyplomacji państwa to trzeba zawsze pamiętać, że nigdy nie wiadomo, tak, w którym miejscu może się pojawić taki ktoś, tak jak mówimy tutaj o Arabii Saudyjskiej, która przyczyniła się, prawda, no jednak do 1989 roku, że pojawi się jakaś możliwość, czy jakaś pamięć, jakiś człowiek, który w jakiejś, jakiejś napiętej sytuacji nagle upomni się, prawda, o, o, o nas, czy będzie nas znał, prawda, czy odbierze telefon. No, że będziemy mogli tak, realizować tak, swoje więc, interesy. Tak, no, to, się... jest, to, to jest po prostu w dyplomacji <laughs> takiego kraju, w jest tak położona jak Polska, to trzeba dbać o każdy, tak powiem szczegół, zwłaszcza w takim ważnym rejonie. To wiele no, razy tutaj w tych oczy, rozmowach tu mówiliśmy.
1: Oczywiście, no tym, tym bardziej, że no, są, są konkrety. Ja powiem tylko, co może słuchaczy, widzów zainteresować. Bezpieczeństwo energetyczne Polski dzisiaj wyglądałoby całkiem inaczej. Gdyby 20 lat temu Polska zainteresowała się chociażby propozycją Kataru, która oficjalnie na szczeblu najwyższym rządowym została przedstawiona, żeby powiązać, rozpocząć wtedy dostawy gazu skroplonego z Kataru, który jest jednym z największych na świecie potentatów w tym zakresie, z wybudowaniem przez Katarczyków za swoje pieniądze terminala gazowego i obudowaniem całego tego projektu kilkunastoma projektami towarzyszącymi, związanymi z gazem, takich jak Zakład Produkcji Nawozów Sztucznych na gazie, elektrownia, elektrownie gazowe, towarzystwa szypingowe, zlecenie produkcji gazowców w Polsce na kilkanaście miliardów dolarów. My później, wiele lat później, kiedy warunki były już zupełnie inne, poszliśmy trochę po rozum do głowy i sami wybudowaliśmy terminal, między innymi z Kataru sprowadzamy gaz skroplony, ale gdyby tamte możliwości rzeczywiście po raz pierwszy, które do nas dotarły w 1998 roku, to wcale niedawno z perspektywy tej gospodarczej, to bezpieczeństwo energetyczne polskie wyglądałoby zupełnie zupełnie inaczej i mielibyśmy rzeczywiście tutaj pozycję nie tylko dla siebie, ale również wtedy mógłby ten gaz przez Polskę płynąć do krajów sąsiednich. Także tutaj, tutaj to, co również dla osób interesujących się stosunkami międzynarodowymi warto powiedzieć, że zaniechania albo złe decyzje podejmowane w jednym czasie one po prostu mają swoje konsekwencje na dziesięciolecia,
0: niejednokrotnie. Panie ambasadorze, bo mamy już niemal godzinę za sobą prawie. Wow! <głos> I... Kto wytrzymał tyle <głos> czasu <z nami>? Ale <głos> ciągle jeszcze nie porozmawialiśmy o, w spółcze, o tym dniu dzisiejszym, ale zanim to zrobimy, to chciałbym pana zapytać jeszcze o dwie rzeczy. O 56. rok na Bliskim Wschodzie, żebyśmy przypomnieli, e, o co chodziło w tym konflikcie, dobrze? Bo to rozumiem, że to jest ważna data, prawda, ta próba I, 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 I drugie jeszcze, no też w skrócie, bo powstanie państwo Izrael, prawda? No bo też to był w pewnym sensie szok dla tego regionu, prawda? Czy, czy tak, I, no, i, i jeżeli mamy... chodzi
1: o kanał Słewski, to o tyle jest o 56 rok, o tyle jest sprawa prostsza, że w zasadzie no, mamy jasność, jeśli chodzi o aktorów i o przyczyny. Chodziło już żeby pójść też na pewne skróty o decyzję Egiptu w sprawie nacjonalizacji kanału, mhm. która spowodowała. No, neokolonialne reakcje w Londynie Odynu, i w tak, Paryżu. Tak. Również Tel Aviv się do tego dołączył, no i zaczęła się po prostu wojna. Której główną moim przekonaniu konsekwencją było wejście na arenę już tak jest sprecyzowane w całym regionie Nowego Gracza, czyli Stanów Zjednoczonych. Bo to, że Związek Radziecki tam się upominał, nie wiem, można było e, e, o, o, oczekiwać jakiegoś, jakiegoś działania, groźby były. No, odrębna sprawa, to miało miejsce, po prostu skończyło się stosunkowo, stosunkowo szybko. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedź w sprawie Izraela, no, to jest zresztą tutaj u pana było wielu specjalistów również, między innymi ambasador Kozłowski, były ambasador w Izraelu, te sprawy były omawiane. Ja mogę powiedzieć tak, przez długi okres czasu Żydzi żyli w rozproszeniu. No de facto, to jest rozproszenie jeszcze z okresu rzymskiego. Żyli również w krajach arabskich muzułmańskich. Byli akceptowani. Tam nie było jakichś wielkich pogromów, były różnego rodzaju konfliktowe sytuacje, ale wrośli w dużym stopniu społeczeństwa i zajmowali w niektórych krajach te społeczności żydowskie, odgrywały dużą rolę. Jak ja na przykład w Bagdadzie kiedyś dostałem do ręki książkę telefoniczną Bagdadu z 1937 czy 1936 roku, i popatrzyłem po arabsku pisana, no ale nazwiska widać, które są, to gdzieś 80% lekarzy byli Żydzi. 70% prawników, także znaczy, nazwiska. Także to, to były społeczności. Również jeżeli chodzi o rzemieślników, no wspaniałe wyroby, na przykład jubilerskie ze, ze srebra przede wszystkim. To były te grupy i bardzo bogatych ludzi. I to w całym regionie. Ta sytuacja wyglądała, wyglądała podobnie. I oczywiście gdzieś tam w Koranie jest dużo różnych takich elementów też no, mogących powodować nienawiść do Żydów. Natomiast w praktyce i to było w miarę pokojowe współistnienie na całym tym obszarze. No ale nikt nie myślał, że Ktokolwiek tutaj będzie myślał o państwie żydowskim, tym bardziej, że mówimy znowu o okresie, czy może należy wspomnieć o okresie, że to było panowanie Turków otomańskich, które obejmowało również Palestynę. Natomiast już od XIX wieku ten ruch żydowski, kongres żydowski, hercel, nacjonaliści w Europie, czuli presję narastającą, antysemicką w wielu krajach. Zdawali sobie sprawę z tego, że wcześniej czy później Żydzi będą musieli znaleźć jakieś swoje ognisko narodowe. No i najbardziej naturalnym była Palestyna. I tu znaleźli akceptację przede wszystkim no, Brytyjczyków, ale również, również wielu innych mocarstw ówczesnych, i rozpoczął się ruch stopniowy przygotowania tej Alii, która no, do Palestyny kierowała ludzi już wcześniej, kolonistów. Holokaust zmienił praktycznie rzecz biorąc wszystko. To był wielki szok, który z jednej strony no, umocnił te dążenia żydowskie do aspiracji, do posiadania własnego państwa, a z drugiej strony spowodował ogromną sympatię i poparcie dla tych aspiracji ze strony państw, które też no, nie macie oszukiwać. Cała Europa była w dużym stopniu odpowiedzialna za to, co się stało, ponieważ te tendencje antysemickie, one wszędzie, były wszędzie obecne, tak. prawda? No, od Portugalii. Ja w swojej książce wspominam, że tak, wspominam, że Żydzi wyrzuceni z Portugalii, niektórzy się schronili na wybrzeżu indyjskim, gdzie powstały kolonie i współpracowali razem z Arabami. No i Portugalczycy ich tam też dopadli, jak zaczął się już ten okres kolonialny, tak zwanych. Wielkich odkryć, który nie był niczym innym, niż po prostu zdominowaniem ogromnych obszarów już poza tutaj terenem, terenem europejskim. No i powstał 1948 rok, powstanie Izraela, decyzja Rady Bezpieczeństwa o podziale Palestyny, która przez Palestyńczyków nie została uznana, no i jednocześnie ten okres konfliktu, który się ciągnie przecież do dzisiaj, bo jeszcze niektóre państwa arabskie formalnie pozostają w stanie wojny z Izraelem, choć wiele się zmienia. Taki Liban na przykład jest formalnie w stanie wojny z Izraelem, natomiast w tej chwili prawdopodobnie na dniach zostanie podpisane porozumienie wynegocjowane też przy pomocy administracji Bidena o podziale wód terytorialnych, na których między Izraelem a Libanem, gdzie znajdują się potężne złoża gazu, ważne również dla Europy także. No ale przede wszystkim tutaj, bo Izrael już eksploatuje, a Liban będzie mógł również polepszyć swoją dramatyczną w tej chwili sytuację finansową i gospodarczą, podejmując właśnie eksploatację, eksploatację tego, tego gazu. Sytuacja się zmienia, żeby znowu zrobić z, duży, z długiej historii możliwie krótką. Izrael wrasta w bliski, bliski wschód. Tak jak jeżdżę dość często do Izraela, to również widzę, że staje się coraz bardziej blisko krajem, rośniętym. Nawet jeżeli uwzględnić, że no, tak jak kiedyś można było w Tel Awiwie język polski dość powszechnie usłyszeć, no to teraz wszędzie język rosyjski dominuje, co ma również wpływ na, na politykę Izraela. Ale tutaj ten proces wrastania następuje. Możliwości są zresztą ogromne. Przy izraelskiej technologii, przy możliwościach gospodarczych i organizacyjnych i przy arabskich pieniądzach można zrobić naprawdę bardzo wiele. Zmienić gruntownie ten region. Problem jest tak naprawdę w tej chwili tylko jeden znalezienie jakiegoś rozwiązania dla Palestyńczyków. Ale wciąż do tego potrzebny jest bolesny dla obu stron kompromis, do którego warunki nie zostały jeszcze stworzone. Ale
0: no, mówi Pan o tym, że możemy jeszcze poprosić mapę, Krzysiu? No, no bo tak, wszystkie te, te państwa, jednak ten, ten region, który ma, może Moim zdaniem, chyba jesteśmy świadkami od, od troszkę odkrywania swojego znaczenia i takiej budowania niezależności. Czyli nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ja się nie chcę się mądrzyć, bo to jest pana szał, nie mój. Ale ja od, jak czytam. W Bliskim Wschodzie era proroków skończyła się dość dawno, ja wiem, tak, ale, ale chodzi mi o to, że. Te, ten region jest rozdarty różnymi konfliktami, tak, I była wojna Iraku z, z Iranem, prawda, i są różne odłamy islamu, jeśli mogę nazwać to odłamami, prawda, i szyici i, i Sunnici, prawda, i e, mamy konflikt między Arabią Saudyjską a Iranem. W dalszym ciągu Turcja odgrywa jakąś rolę, prawda, e, w, w tych konfliktach. To jak, e, no, nie wiem, tak ABC mówiąc, czy możemy tak jeszcze określić te różnice między w tym, czy konflikty w tym rejonie, patrząc na mapę, tak, no bo jeszcze mamy przecież te konflikty, prawda, w Jemenie, prawda, Ma instalacje saudyjskie są atakowane przez drony, o ile dobrze pamiętam, prawda. Więc no teraz rozejm jest. Rozejm, tak. I po 1956 roku pojawiły się tam Stany Zjednoczone, jak pan ambasador powiedział, tak? No i w... Stany
1: Zjednoczone po 1956 roku utrwaliły swoją pozycję głównego gracza i mm -hmm. głównego rozgry rozgrywającego. Natomiast no, początek wypierania mocarstw europejskich z tego regionu i zastępowania ich przez Amerykanów to jest wraz z końcem II wojny światowej. I tutaj taką cezurą jest 45 rok. To jest prezydent Roosevelt, wracając z Jałty, gdzie trochę pokupczył naszymi interesami. Pojechał na Wielkie Jeziora ceny, Gorzkie. Mhm w Egipcie spotkać się z Królem Arabii Saudyjskiej, Abdelazizem. I to był dzień Walentynek 1945 roku. Niektórzy mówią, że dlatego ten miłość saudyjsko-amerykańska była tak głęboka i trwała, że związana z świętym tak, <grym> Walentym. Tak. <grym> Co to dało? To był początek sojuszu, który... Oczywiście yy, można tutaj dyskutować, na ile to jest wszystko tak na 100% yy, uproszczone, nieuproszczone, ale to był sojusz ROPA za bezpieczeństwo. Amerykanie dali Saudyjczykom parasol bezpieczeństwa, jednocześnie machając ręką na porządki wewnętrzne, co doprowadziło do tego, że ten kraj nie podejmował reform, tak bardzo długo dopiero w ostatnim okresie. Natomiast Amerykanie mieli nieprawdopodobną wygodę, tutaj zysk w postaci tak naprawdę partnera lojalnego w sprawach naftowych, co powodowało wpływ na ceny ropy naftowej, możliwość... Grania nimi łącznie z kryzysem energetycznym 73 roku.
0: po przebiegu gospodarki. Tak,
1: tutaj, tutaj. To również i do dzisiaj w dużym stopniu decyduje o pozycji dolara jako waluty światowej, o inwestycjach saudyjskich w Stanach Zjednoczonych i na Zachodzie. O również pewnym zrównoważonym podejściu i stabilizującym Arabii Saudyjskiej na Bliskim Wschodzie w stosunku do Izraela. To jest bardzo ważne. No i bardzo dobrych dwustronnych relacjach, również gospodarczych. Dzisiaj Financial Times napisał, że w takiej powstającej strefie cywilizacyjnej w Arabii Saudyjskiej za skromne 500 miliardów dolarów Zresztą w pobliżu, <laughs> pobliżu granicy z Jordanią i z Izraelem. Zarobki czołowych menażerów, które już jest oferta saudyjska przygotowana, to są milion, pensje milion dolarów rocznie. Nie ma podatku dochodowego, no i są jeszcze premie. Także to również pokazuje. Przede wszystkim ta oferta jest skierowana do Amerykanów, ale nie tylko. Ostatnio trochę się zadrażniły stosunki amerykańsko-saudyjskie, między innymi w kontekście energetycznym, ropy i wojny w, Ukra wojny w Ukrainie.
0: No właśnie, ale... to może przejdźmy do wojny w Ukrainie. Jak te kraje widzą ten konflikt i jak w nim działają, Bo... tu,
1: jest, tu jest wiele, wiele rzeczywiście do wyjaśnienia i wiele rzeczy, które w społeczeństwie polskim są słabo rozumiane. Przede wszystkim tamte kraje pamiętają, że jak były konflikty u nich, to Europa się nimi nie przejmowała a czasami nawet dolewała oliwy do ognia. Te konflikty, o których mówimy, to jest... O, może być Irak, może być Syria, może być Libia, może być Jemen, prawda? Może być arabska
0: wiosna też.
1: E, e, może być arabska wiosna, która nie zyskała poparcia ze strony no Zachodu, bo okazało się, że wartości są mniej warte od interesów. W większości przypadków i poniekąd nadal tak jest. To również Iran, który przeżywa kolejną falę w tej chwili rewolucji. To jest jedno. Druga sprawa to tamte kraje postrzegają konflikt czy wojnę w Ukrainie jako element jakiejś tam rozgrywki na obszarze posowieckim. Czyli coś co jest w pewnym zamkniętym, odrębnym regionie, który no niekoniecznie trzeba, nie znając sytuacji tam, wkładać rękę między drzwi, bo mogą, może być przycięta. Ale z drugiej strony kraje te również widzą ten konflikt jako element tej szerszej rozgrywki, o której wcześniej mówiliśmy, między wielkimi mocarstwami. A uważają, że sytuacja na świecie tak się na tyle zmienia, że z ich punktu widzenia, z punktu widzenia ich interesów wielobiegunowość w tym układzie globalnym byłaby bardziej korzystna. Dlaczego? No bo między innymi, jeżeli z Waszyngtonu płyną takie słowa w stosunku do Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratów, no, że jak będziemy chcieli, to wystarczy prawda, parę godzin i możemy wasze reżimy zmieść z powierzchni. Możemy yy, 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 Traktujemy na przykład faktycznego władcę Arabii Saudyjskiej, księcia Muhammada bin Salmana, który ma wiele za uszami, no ale tak, no tak. czy inaczej jest Kiedy partnerem, królem, którego tak. w razie czego trzeba prosić o ropę naftową, co Biden czynił jako pariasa. Tak. No to on na pewno nie no będzie z tego zadowolony.
0: Nazwa, w związku tak,
1: z tak. zabójstwem w konsulacie saudyjskim w Stambule Dżamala Khashogdziego, no, wybitnego pa, dziennikarza, opozycjonistę, post, tak. zresztą no, mojego dobrego znajomego z okresu pobytu w Arabii Saudyjskiej. Był w pierwszej grupie organizowanej historycznie redaktorów naczelnych mediów saudyjskich, która przyjechała do Polski w 2003, w 2003 roku. Ale jest jeszcze coś ważniejszego, czy równie ważnego przynajmniej w tym podejściu do Rosji do Ukrainy, mianowicie niepewność, jak to będzie ostatecznie rozwiązane i niepewność, jak to wpłynie na światowy rynek energii. Tamte kraje się boją, że po prostu również w pewnym momencie zostanie tak rozregulowany rynek węglowodorów, że stracą swoje finansowanie w takiej wysokości jak dotychczas, a potrzebują w tej chwili pieniędzy dodatkowych na Transformacje, Wszystkie kraje Półwyspu Arabskiego podjęły decyzję o odejściu od zależności od ropy naftowej. W tej chwili ten proces trwa. Każdy z tych państw, łącznie z Arabią Saudyjską, mają długoplanowe długopalowe plany odejścia od ropy naftowej, między innymi nowe technologie, wodór, prawda, różnego rodzaju dziedziny przemysłu, które mają być rozwijane i właśnie te strefy cywilizacyjne, takie jak neon, biznes, różnego rodzaju inwestycje w tym zakresie. I boją się, że przy rozregulowaniu rynku ropy naftowej, na którym Rosja wciąż pozostaje bardzo ważnym graczem. one ich, ich, ich interesy ucierpią. Jest jeszcze jedna rzecz, która też bardzo
0: ważna, kilkakrotnie podejmowałem. I stąd jest ta decyzja, żeby próbować to, nie wiem, obniżyć wydobycie, żeby ceny troszkę wzrosły, ale Rozumiem, nie za dużo, tylko do tych tam nie jest 115 dolarów za baryłkę. Tak, jest...
1: Saudyjczycy budują czy planują budżet przyszłoroczny na bazie dochodów ceny baryłki na 80, 82, 83 dolary. Mhm. Czyli to jest to, co chcą osiągnąć. Oczywiście w przypadku krajów Półwyspu Arabskiego koszty wydobycia ropy naftowej są niskie bo w tej chwili w Arabii Saudyjskiej to jest 20-21 dolarów za baryłkę. W Rosji, i to też warto powiedzieć, to jest 44-45. może
0: są głębokie, e... Rosja nie może przerwać wydobycia. Głębokie,
1: dalekie, trudne, trudne warunki są eksploatacji, bardzo wysokie koszty inwestycji. Natomiast na Półwyspie Arabskim to jest wszystko... Wszystko wygląda inaczej. Rosja zresztą, i to też no, nie zawsze w Polsce zwraca się na to uwagę, będąc w tej chwili odcięta w dużym stopniu od eksportu do Europy czy na Zachód, sprzedaje do Indii czy Chin ropę naftową, dając redukcję rzędu 35 dolarów na baryłce jeszcze dodatkowo. Także, także, także tutaj 35%. Dodatkowo. Także, także z tego punktu widzenia, no też kraje arabskie jak gdyby zauważają, nie, nie chcą chyba po prostu całkowicie oderwać Rosji od możliwości funkcjonowania. Zresztą też nie zawsze sobie w Polsce zdajemy sprawę z tego, że jednak część ropy i gazu idzie nadal z Rosji na zachód. No a Rosja jest również w zasadzie jedynym krajem, który zaopatruje prawie cały świat w paliwo do elektrowni atomowych. I znowu nikt nie myśli o embargu, bo po prostu no, też funkcjonować. przestałyby funkcjonować, a w tej chwili i tak y, szykuje się, no, jest zagrożenie recesją, jest zagrożenie y, bardzo dramatyczną sytuacją, pogorszeniem sytuacji gospodarczej. No i tak naprawdę przecież jeszcze nikt nie wie jak się dalej wojna rozwinie, jakie mogą być zagrożenia. Oczywiście w moim przekonaniu Europa bardzo wiele również zaniedbań zrobiła Unia Europejska, bo te starania w tej chwili o pozyskanie rynków dostawców nowych z Bliskiego Wschodu dla dywersyfikacji dostaw, one są bardzo spóźnione. Trzeba było to robić po prostu znacznie wcześniej, co ja również wielokrotnie i pisałem i mówiłem w różnych gronach również europejskich. Ale znowu nie może być takiej sytuacji, że z jednej zależności od Rosji przejdziemy do zależności od bliskowschodnich surowców energetycznych. Tym bardziej, że tak jak tutaj patrzyliśmy na mapę i Pan mówił o tych drogach transportu, no one też nie są bezpieczne. Niech no tak. by na przykład doszło, no cały czas jest na przykład konflikt wokół Iranu. Nie wiadomo też jak on się, jak on się rozwinie. Gdyby doszło do aktów sabotażu, zablokowania na przykład cieśniny Ormus albo wzdowienia ataków rebeliantów jebeńskich przeciwko saudyjskim czy emirackim instalacjom naftowym, no to wtedy cena baryłki ropy, nie wiem, no będzie wiążeń. 200 czy 250 dolarów. Także też musimy to brać pod uwagę. I ostatnia sprawa jeszcze związana właśnie z tym, odbiorem Rosji. Rosja zadbała na przestrzeni wielu lat o to, żeby stworzyć wokół siebie pozytywny mit. My nie jesteśmy państwem kolonialnym, my nie chcemy was eksploatować, nas nie obchodzi jakie są wasze wewnętrzne porządki, czy tam łamiecie, czy nie łamiecie praw człowieka, wiecie najlepiej jak powinniście postępować w obecnych warunkach i to się przekłada na media również. No, na pewno ja znam na pewno język sympat. arabski i słucham, zresztą mhm. nie tylko słucham, bo bardzo często jestem zapraszany do różnych telewizji od saudyjskiej i emirackiej po izraelską do komentowania konsekwencji wojny w Ukrainie dla Bliskiego Wschodu. No i wiem jakie są tam również gotowości słuchania tej narracji rosyjskiej. Czasami, no bardzo kłamliwej oczywiście, ale sprzedawanej w takiej formie, że bardzo wielu ludzi niezorientowanych w sytuacji potrafi się no, przyjąć to za dobrą monetę.
0: Możemy kontynuować jeszcze? Tak, oczywiście jest Do dyspozycji. Dobrze. Wspomniał Pan tutaj właśnie o konsekwencjach tej agresji rosyjskiej na Ukrainę dla Bliskiego Wschodu. To no, powiedzmy coś, jeśli mogę pana prosić o ten komentarz. Jak to, no, <śmiech> rozumiem, że e, no, wróćmy jeszcze do tych Stanów Zjednoczonych, które jak, jak gdyby no, są, nie wiem, jak to nazwać, wypychane z regionu, czy mówiliśmy też o tym.
1: Poniekąd same e, przestają być e, takie
0: asertywne
1: i no, obecne. Właśnie, bo,
0: Rozumiem, że to się jakoś, ale to o, tych, o tej konsekwencji tej wojny rozumiemy, co mamy na myśli, to jest agresja dla krajów Bliskiego Wschodu. Jak, jak oni widzą? A drugie, jeszcze jedno moje pytanie, czy są w tych krajach tacy analitycy spraw międzynarodowych, których pan, no, jak rozumiem, czyta, no, oni pij, mają przecież Ty swoje zatrzyma. pisma, jak oni, jak ta ta opinia czy te elity to widzą.
1: Tak, przede wszystkim ten wpływ jest ogromny i wydaje się być bardzo trwały będzie po prostu wojna oddziaływała. To trochę widzę, to
0: jest z tym, co pan powiedział, że. Jest to wojna postrzegana jako wojna gdzieś tam na peryferiach Europy. Tak, ale to nie,
1: znaczy, to nie znaczy, że jest to wojna, którą oni nie traktują poważnie. Jest, jest to, oni traktują to raczej bardziej, bardziej jako w tym przypadku pretekst do tego, żeby nie zajmować stanowiska jednoznacznego po jednej czy po drugiej stronie, ale żeby tłumaczyć właśnie swoje stanowisko, no bo my nie wiemy, jak to się rozwinie. Natomiast świadomość, świadomość konsekwencji jest oczywiście, bo ona się zaczyna od tego, że no są problemy ze zbożem, są problemy z nawozami, są problemy z niektórymi paszami dostarczanymi do niektórych krajów Bliskiego Wschodu, tych zwłaszcza biednych, Jemen, Syria, Egipt, Tunezja, gdzie, no, nie tylko chodzi o sam, samo, samą dostępność żywności, ale przede wszystkim chodzi o jej ceny. Po prostu w Arabii Saudyjskiej, krajach bogatych, no, jak to się mówiło, po prostu przenosząc z Francji, jeżeli nie będzie chleba, to można zawsze się ciastkami
0: wyżywić. No, no, ale chleb to jest... Cena chleba leżała u podstaw właśnie tych protestów jawskiej tak. wiosny. Tak. I ona
1: w dalszym ciągu pozostaje. Zresztą w większości tych krajów, o których tu wspomniałem, żywność jest dotowana w dalszym ciągu przez państwo, które z kolei ma mniejsze dochody i te dotacje też są potężnym obciążeniem. Kraje bogate, one starają się pomagać, bo na przykład Egipt dostaje. Ogromne wsparcie wielomiliardowe ze strony Arabii Saudyjskiej, również dla podtrzymania waluty, dla podtrzymania, dla podtrzymania budżetu. Kraje też, te, ten wpływ jest związany, to jest obserwowane, jeśli chodzi o obecność wojskową, chociażby rosyjską w Syrii. Jak to się rozwinie, jakie będzie miało konsekwencje dla tej enklawy opozycyjnej w Idlibie dla pozycji rządów w Damaszku, politycy na Bliskim Wschodzie muszą to, muszą to obserwować. Jednocześnie muszą obserwować to, o czym wcześniej była mowa, jak będą wyglądały trendy rozwoju sytuacji, jeżeli chodzi o surowce energetyczne. Na ile na ile również ta obecna sytuacja związana z gazem, ropą i węglem przyspieszy działania Unii Europejskiej zmierzające do odejścia od węglowodorów w ogóle, bo to będzie oznaczało zmiany na rynku globalnym, po prostu która będzie być może wcześniej zanim kraje Bliskiego Wschodu zdążą dokończyć tego procesu transformacji gospodarczej i odejścia od uzależnienia od ropy naftowej. Niektóre kraje będą musiały też brać pod uwagę, jak będzie wyglądała możliwość dostaw broni. Algeria na przykład czy Syria Poniekąd również Irak, ale gdzieś tam do pewnego stopnia również niektóre kraje, zatoki są klientami przemysłu zbrojeniowego rosyjskiego. Prawdopodobnie no, w tej chwili sytuacja raczej bardziej wygląda, że Rosjanom przydają się drony irańskie niż myślą o eksporcie własnych swoich wyrobów do krajów tego regionu. To dla niektórych krajów będzie oznaczało, nie tylko na Bliskim Wschodzie, Indie pewnie będą w najgorszej sytuacji, no, dylematy związane z dalszymi dostawami, częściami zamiennymi, z serwisem i, i, i tak dalej. Pozostają również sprawy związane z sytuacją chociażby w Iranie. Rosjanie tam starali się umocnić swoje pozycje, Konkurując z Chińczykami, bo to też trzeba powiedzieć, że Rosja niezależnie od tego, że te wpływy rosyjskie i możliwości trzeba traktować bardzo poważnie na Bliskim Wschodzie, bo one dają możliwość również uruchomienia destrukcyjnych różnych działań związanych z migracjami związanych z terroryzmem, związanych z niepokojami wewnętrznymi w poszczególnych krajach, destabilizacją w szerszym wymiarze, no też Rosja zabiega o korzyści gospodarcze. Z tym, że znajduje się w sytuacji zdecydowanie gorszej niż Chiny, które stały się tam rzeczywiście głównym w tej chwili, jeżeli chodzi o gospodarkę, graczem. Także. Tutaj mówimy o całym kompleksie spraw, które są związane z tą wojną w Ukrainie i czasami nawet takie drobne jak mediacja saudyjskiego następcy tronu w sprawie wymiany jeńców między Ukrainą a Rosją która dała mu bardzo wiele punktów na zachodzie, bo wystarczyło, że tam był obywatel amerykański. No i on już jest traktowany jako ten mąż stanu, który wykorzystał sytuację, wykorzystał możliwość działania po jednej i po drugiej stronie, żeby doprowadzić do takiego porozumienia. Wczoraj w Petersburgu był prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tak. Znowu, przede wszystkim chyba sądując misję, czy możliwości jakiejś mediacji pewnie w przyszłości, natomiast również biorąc pod uwagę swoje interesy, bo wojna w Ukrainie przywiała do Zjednoczonych Emiratów Arabskich 100 tysięcy Rosjan. Z tego całkiem sporą grupę milionerów. E, porty jachtowe.
0: Ja zapomniałem, ile, ilu mają mieszkańców? Ma, mają Zjednoczone Emiraty To wszystko
1: tam trzeba patrzeć. Z, 100 tysięcy
0: to bardzo dużo, mi się wydaje.
1: Dobra? Bardzo dużo. Nie nie Emiraty mają kilka milionów ludności. No właśnie, także,
0: z tym, tym, że w większości. To nie 30 to są, parę, jak ma tam Arabia Saudyjska. To, to też to jest nie, to... Jest,
1: nie jest cała prawda, ponieważ hmm. te kraje liczą swoją ludność razem z cudzoziemcami pracującymi oh, tam czym, tymczasowo. W przypadku Arabii Saudyjskiej, przyliczonych w tych 35 milionach ludności, no to blisko 9,5 9 miliona to są, to są tej
0: pracujących.
1: To są gastarbeiterzy wszelkiego rodzaju, w Emiratach jest hmm. też. Podobna sytuacja, ale tam zostały przetransferowane bardzo duże środki finansowe. Tam również znalazła się część biznesmenów rosyjskich mających dobre powiązania z Izraelem, którzy no, wpisują się jak gdyby w porozumienia Abrahama. Ma, mamy,
0: mamy taki... Taki inny troszkę wątek tej wojny.
1: Tak, to, 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 są, to są po prostu, no ja uważam, że na wojnie w ostatecznym rozrachunku to nigdy dobrze nie wychodzi, ale przy okazji wojny to nie jeden no, stara się po prostu mamy swoje Stanisława interesy bronić. Mamy Stanisława A, tak, tak. W historii mamy tak. dobre przykłady. Tak.
0: Yy. Jeszcze. Yy. Rozumiem, że był też ten telefon Emira Kataru do Azeleńskiego, prawda? Czy to. Czy, to, to e, czy są jakieś różnice, że jedni są na przykład e, e, sojusznikami bardziej Ameryki i na przykład bardziej skłaniają się po stronie Ukrainy, inni są ostrożni, a są tacy, którzy są po stronie Rosji? No i mówił pan, Iran. No ale Iran nie jest. A, Iran,
1: Iran nie jest, nie jest arabski i Iran w zasadzie od całego tego obszaru różni się tym, mhm. że nigdy nie był w stosunkach sojuszniczych z żadnym mocarstwem. To jest państwo, które cokolwiek by nie mówić o jego polityce. No, a, a, a się...
0: i Stany Zjednoczone.
1: Mówimy o po, po roku 79. Rozumiem, Oczy oczywiście szach, szach był sojusznikiem, no, którego w którymś momencie Stany Zjednoczone po prostu zostawiły. Zresztą. zresztą...
0: Tak, jak, tak jak mu w pewnym sensie zostawiły.
1: No tak, tylko, tylko mu Baraka to już nie bardzo było co bronić. Natomiast no Szach też w dużym stopniu stworzył warunki, które uniemożliwiały po prostu też no jakoś wyjście z twarzą Amerykanom w tym wszystkim. Natomiast no na Bliskim Wschodzie, ja to oczywiście nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale czasami to tam przecież Wiadomo, że różnego rodzaju służby manipulują, zresztą nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale Bliski Wschód jest, jest tutaj bardzo wdzięczny. To, co można powiedzieć. Z jednej strony sami Amerykanie deklarują, że Bliski Wschód nie jest już dla nich taki ważny jak dotychczas. I do czasu napaści rosyjskiej na Ukrainę, w zasadzie to tak było, bo już nawet Stany Zjednoczone produkują więcej ropy naftowej niż Arabia Saudyjska. W dużym stopniu są niezależne, jeżeli chodzi o gaz, inne surowce energetyczne. W związku z tym, to można powiedzieć, że ten czynnik dotychczasowy jest mniej istotny, ale na pewno nie przestał być istotny. Bo gdyby przestał być istotny, gdyby interesy amerykańskie były tutaj rzeczywiście już przeniesione w inne regiony świata, to nie stacjonowało. stacjonowałoby około 50 tysięcy żołnierzy amerykańskich w krajach, o których mówimy. Tak. Czyli po prostu Katar, Kuwejt, Bahrain, Zjednoczone Emiraty Arabskie, trochę Arabia Saudyjska. no i. Gdzieś tam, prawda, po, po, po sąsiedzku również. No i co więcej, gdyby Stany Zjednoczone ten region rzeczywiście zdecydowały się jakoś pozostawić samemu sobie, to przecież nie ma próżni. I tam już w tej chwili potężną siłą są Chińczycy przede wszystkim, bo Rosjanie nie mają potencjału gospodarczego. Oni potrafią w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach wojskowych, czasami w sprawach właśnie takich narracyjnych zaistnieć. Natomiast tego potencjału nie ma. Praktycznie bardzo niewiele jest inwestycji rosyjskich w regionie. Zresztą podobna sytuacja jest w Afryce. Rosyjskie inwestycje w całej, na całym kontynencie afrykańskim to jest 1% całych inwestycji zagranicznych, jakie tam są dokonywane. Także to w pewnym sensie pokazuje też słabość, słabość gospodarczą, finansową, inwestycyjną Moskwy w tym regionie. Także no myślę, że nie powinno, bo należy tutaj co powiedzieć, że Stany Zjednoczone dla nich podstawowym priorytetem są Chiny, ponieważ Chiny wyrastają na no, tego pretendenta do tronu w zakresie światowej hegemonii, przynajmniej w sprawach gospodarczych. Druga sprawa to jest Ukraina, gdzie ten drugi priorytet jest. No, myślę, że tutaj nie znajdzie się żadnego politologa, który będzie w stanie powiedzieć, że Stany Zjednoczone koncentrując się na Tajwanie i na Ukrainie, czyli na Rosji i Chinach, jednocześnie są w stanie zarządzać podobnymi konfliktami w innych regionach świata nowymi. A takim może być Iran, takim może być w każdej chwili Korea Północna, w której może powstać napięcie, no i może takich napięć powstać jeszcze stosunkowo dużo w różnych regionach świata. Także Stany Zjednoczone na pewno nie wyjdą z regionu, natomiast będą zmniejszały zaangażowanie, z tym, że tutaj właśnie koncepcja jest taka, żeby poprzez porozumienia Abrahama doprowadzić również do pewnego rodzaju paktu bezpieczeństwa krajów tego regionu. U prezydenta Trumpa to występowało jako idea drugiego takiego arabskiego czy bliskowschodniego NATO, czyli paktu, który by łączył i Izrael właśnie z konserwatywnymi krajami arabskimi łącznie z Egiptem i no, sojuszu, który przede wszystkim miałby być odpowiedzią na zagrożenie ze strony Iranu zarówno tą asertywną politykę regionalną w Iraku, Syrii, Libanie, Jemenie, ale ona się właściwie, tutaj ta rywalizacja jest również obejmuje Pakistan i Afganistan i niektóre rejony, rejony Afryki, nawet Ameryki, Ameryki Łacińskiej. No i jednocześnie no być jakąś blokadą na wypadek, gdyby doszło Rzeczywiście trzeba było zareagować na aspiracje atomowe Iranu. To cały czas przecież wisi w powietrzu. I moim zdaniem, jeżeli tutaj nie dojdzie do jakichś zasadniczych rozstrzygnięć innego rodzaju, czy politycznych, czy nie tylko politycznych, to Iran po prostu w pewnym momencie ogłosi, że jest mocarstwem atomowym.
0: Chciałem zapytać... Jeszcze o. o yy, czyli ty, ty, głównym konfliktem tego regionu, to jest zagrożeniem, w cudzysłowie, jest Iran, tak? Yy, yy.
1: Na pewno dla Izraela i konserwatywnych krajów arabskich. Mhm. Natomiast no. dla wielu Ale... krajów Iran jest po prostu też elementem pewnym destabilizującym, tak jak w przypadku Iraku, yy, gdzie te wpływy irańskie i wpływy amerykańskie, powodują, że de facto kraj stał się dysfunkcyjny. Mhm.
0: Chciałem pana zapytać jeszcze o rolę Turcji w tym regionie. Jakie oh. się takie są interesy? <laughs> ja wiem. No bo mamy mamy Dogana, mamy chyba myślenie tam jednak troszkę w takich kategoriach imperium otomańskiego, tak? ale... My ja mogę powiedzieć tak, Turcy... Albo jak inaczej mówiąc, jak na przykład Arabia Saudyjska, Iran postrzegają Turcję. To nie, nie jest
1: takie proste, ponieważ hmm? Arabia Saudyjska no, pamięta Turkom, otomańskim oczywiście, jakie kłody na drodze do budowy państwowości. Saudyjskiej, sa rodu Saudów, na przestrzeni ostatnich 300 lat rzucali.
0: Czemu Saudów jest tak stary?
1: Jest starszy, natomiast te 300 lat to jest okres od stworzenia pierwszego sojuszu ibn Sauda z Abdel Wahabem, czyli teologiem lokalnym islamskim, wahabickim którzy, którzy no, poprzez ten sojusz zapoczątkowali budowę państwa. Ono miało trzy etapy, bo obecne państwo palestyńskie to jest trzecie w kolei. Dwa poprzednie właśnie zostały historycznie na przestrzeni tych 300 lat historycznie państwo, zlikwidowane. Trzecie państwo palestyńskie. Saudyjskie. Saudyjskie, tak. Saudejskie, tak, tak. Także, także, także tutaj z Turcją są bardzo mieszane relacje. No bo na przykład po zabójstwie Dżamala Khashoggi'ego, tam była okay. bardzo głęboki konflikt między Ankarą no. a ja, Riyadem. I on został w ostatnim okresie załagodzony. Erdoğan był w Riyadzie. No, jak gdyby pogodzili się z saudyjskim następcą tronu. Turcy mają duże interesy gospodarcze i w tej chwili te stosunki są, ja myślę, można powiedzieć, w miarę poprawne. No ale Turcy mają różnego rodzaju kłopoty, bo oni w swoim czasie ogłosili politykę zero konfliktów z sąsiadami, która bardzo się szybko przemieniła w konflikty ze wszystkimi sąsiadami. I tutaj, tutaj, no myślę, że zadziałała również w tej chwili w tym porozumieniu z Saudyjczykami. Trudna sytuacja gospodarcza Turcji, która jeszcze poprzez wojnę w Ukrainie, i to jest też kolejna konsekwencja, została bardzo skomplikowana. Turcy planowali stabilizację gospodarki, a ona w tej chwili no, ponownie została rozregulowana no, i mamy tu problemy walutowe, mamy problemy no, finansowe tak, tak, różnego tak. rodzaju i burzenie się y, ludzi w wielu przypadkach, również zaostrzenie polityki wobec y, i tureckich y, Kurdów. Jeżeli chodzi o Iran i Turcję, no... Y, y, te kraje w dużym stopniu, po cichu, realizują różnego rodzaju ciekawe projekty. Oczywiście Iran jest obłożony sankcjami, ale nie wszystko jest sankcjonowane, bo na przykład irański gaz, irańska ropa płynie do Turcji. Ona jest też istotna z punktu widzenia gospodarki, gospodarki tureckiej. Turcy również są zainteresowani... No, normalizacją tutaj tych relacji amerykańsko-irańskich, która powinna spowodować zniesienie czy złagodzenie sankcji, przejście do powrót do porozumienia nuklearnego jako początek również ekspansji kapitału tureckiego do, do Iranu. Tam no, mają bardzo duże możliwości. Także Turcy prowadzą politykę regionalnego mocarstwa, która czasami rozbija się o bardzo proste skały, których albo Turcy nie zauważają, albo które po prostu nagle powstają. Chociażby w tej chwili no, mają poważną sytuację w Syrii. Planowali tam ofensywę mhm. przeciwko ugrupowaniom kurdyjskim. Myślę, że to również wojna w Ukrainie przyczyniła się do tego, że ta ofensywa nie jest podejmowana. Bardzo dramatyczną sytuację mają w rejonie Idlibu, gdzie jest no cała enklawa opozycji syryjskiej pod jakimś patronatem Turcji. Jest tam również bardzo dużo radykalnych islamistów w tym wszystkim. No i była planowana ofensywa władzy w Damaszku przeciwko temu regionowi. Oczywiście Turcy protestowali, przeciwdziałali temu. W tej chwili też Damaszek, który potrzebuje pomocy Rosji, no ma de facto bardziej skomplikowaną sytuację. i. No tak. ten kryzys wewnętrzny w Syrii po prostu jest jeszcze dalszy od jakiegokolwiek politycznego rozwiązania.
0: A czy Damaszek jakoś wykorzystuje ten osłabnięcie Rosji? Ja mówię, że nie, nie w sensie, żeby się pozbyć Rosjan, no bo może przestać istnieć, ale... ale no już
1: czy... jest głęboko zależny od hmm. Rosji. Ja myślę również, że tutaj Rosja jest potrzebna nie tylko Damaszkowi, bo również w szerszym układzie geopolitycznym Rosja jest pewnym zrównoważeniem dla wpływów irańskich w Syrii, które są też bardzo silne, co z kolei jest istotne również dla Izraela. No Izrael nie jest zainteresowany, żeby nie wiem, w Damaszku władzę przejęli islamiści, na przykład, albo ugrupowanie, które rzeczywiście już tutaj jest jakąś kopią władców z Teheranu, ponieważ to oznacza kłopoty dla wszystkich i zaognienie sytuacji.
0: Czyli to tłumaczy troszkę tą wstrzymieźliwą postawę Izraela. By... O Izraelu właśnie nie mówiliśmy, ale jakie są interesy Izraela w takiej razie, jeśli chodzi o, o wojnę w, Izraela, w
1: Interesy Izraela są, ja bym powiedział, wielo, wielorakie. Z jednej strony są interesy gospodarcze, które chociażby polegają na zagospodarowaniu nowych złóż gazu na Morzu Śródziemnym. Mhm. Z drugiej strony normalizacja stosunków również w sprawach bezpieczeństwa z sąsiadami w ramach Porozumienia Abrahama, przygotowywanie gruntu do bliższej współpracy czy wejścia porozumienia Porozumienie Abrahama Arabii Saudyjskiej, zachowanie jednak pewnej stabilizacji w Syrii, bo ona jest też potencjalnie groźna dla Izraela, no, ale myślę, że jak gdyby tym najważniejszym wyznacznikiem polityki izraelskiej wobec regionu jest działania powstrzymujące i wypychające wpływy irańskie. To jest jak gdyby ten podstawowy, podstawowy cel. cel. Tym bardziej, że Irańczycy potrafili zbudować po pierwsze wpływy, po drugie potrafili zbudować stosunkowo silną armię, i jednocześnie opanować cały szereg nowoczesnych narzędzi militarnych, uzbrojenia, jakie tutaj są. Są krajem, który ma potężny potencjał energetyczny i to nie jest wyłącznie ropa naftowa, ale w takim samym stopniu gaz i w momencie, kiedy sytuacja by tylko na to pozwoliła, czyli po zniesieniu amerykańskich sankcji, tam natychmiast wejdzie duży kapitał. No przede wszystkim chiński, bo Chińczycy już od pewnego czasu posiadają porozumienie o współpracy strategicznej z Iranem i planują w długoletniej perspektywie zainwestować tam 200 miliardów dolarów. Przede wszystkim w przemysł energetyczny i infrastrukturę, zresztą niektóre projekty są już tutaj realizowane, i no z, drugiej, z drugiej strony po prostu przejdzie również kapitał europejski, być może amerykański, jeżeli tylko nie będzie sankcjonowany. Także Iran no jest w tej chwili, przeżywa potężne kłopoty. Również gospodarcze, również no, wynikające tak. sankcje, ale również problemy społeczne, społeczne również bardzo silne, tak? które społeczno-polityczne, ponieważ w jakimś stopniu chyba ta władza w Teheranie doszła do jakiegoś punktu, że tymi metodami nie da się dalej po prostu rządzić.
0: Bardzo dziękuję. Chciałem jeszcze za, wspomnieć o pana książce. Książka się nazywa Arabia Incognita. Raport polskiego ambasadora. tak. I książka jest, nie można już jej kupić, pan, powiedz, pan ambasador mówił, ale można ją znaleźć tak, w internecie, ktoś... bo jest w otwartym
1: zasobie, tak? Tak, to jest, to jest książka z jednej strony autobiograficzna pokazująca życie na placówkach na Bliskim Wschodzie i w msz jednocześnie jak wygląda, na tle naszych interesów zmieniających się w różnych okresach czasu w tym regionie. Wraz z taką właśnie oryginalną, niespotykaną chyba w Polsce częścią historyczną, krótką, dotyczącą historii Półwyspu Arabskiego. i Książka rzeczywiście na pniu została wyprzedana i nie było możliwości do druku, ale plik jest do ściągnięcia na stronie właśnie Instytutu Polityk Publicznych w Krakowie w zakładce publikacje. publikacje Także dobrze. wiele osób po prostu z tego Jeśli korzysta.
0: Jeśli powie, Krzysiu, zobaczmy, czy mamy jakieś pytania, dobrze, do, do, do czytelników. Jak silny był jest Sojusz USA i Arabii Saudyjski? Czy Iran może zastąpić robię w tej relacji? Tu pisze pan Michał P pyta. S Możemy coś odpowiedzieć. Więc
1: sojusz trwał od 1945 roku, aż do czasu, kiedy został trochę naruszony jeszcze za prezydentury Baracka Obamy. Prezydentura Trumpa odbudowała te relacje w dużym stopniu, ale obecna administracja wróciła do starej polityki. Przede wszystkim tu chodzi o prawa człowieka w Arabii Saudyjskiej, wojnę w Jemenie, cały szereg innych spraw związanych również z dostawami broni amerykańskiej do Arabii Saudyjskiej. Myślę jednak, że tutaj te podstawy sojuszu amerykańsko-saudyjskiego one są na tyle silne, że w którymś momencie oba kraje znajdą jednak sposób wyeliminowania tych obecnych przeszkód napięć, na które tutaj. są przeszkód. Tym bardziej, i tutaj do druga część pytania, że no w tej chwili nie ma jakiejkolwiek perspektywy, żeby w rolę Arabii Saudyjskiej jako sojusznika amerykańskiego mógł wcielić się Iran. Po prostu walentynki nadal ważne, tak? <głos> Żywe.
0: Pani Katarzyna Zielińska, dzień dobry, pani Katarzyna, dobry wieczór. Jak obecnie wygląda postawa Izraela wobec konfliktu, to mówiliśmy o tym, prawda? Tak. Czy to możliwe, że po stronie Ukrainy są zaangażowane izraelskie służby specjalne? No ja myślę, że służby izraelskie specjalne są takie dobre służby, że są nie. Są zaangażowane w, wszędzie. <laughs> wszędzie, tak. I, I my o tym chyba nie, nie, nie będziemy wiedzieć. Także, <laughs> także. Tak. Nie, myślę,
1: tak. myślę, że to jest, to jest naturalna sprawa mm. również przecież do Izraela wyemigrowało bardzo wielu Żydów pochodzeń, ukraińskich, ukraińskich również. również. Nie, tylko, nie tylko rosyjskich. A to ciekawe,
0: czy w tym, czy w Izraelu. Słyszał pan o tym, żeby czy w Izraelu na przykład są tam jakieś starcia między Żydami, pochodzę z, z, z Ukrainy i z Rosji? Myślę,
1: że kwestia tożsamości, tożsamości świadomość już tak. nowych interesów, świadomości właśnie już w nowym, w nowym kraju, gdzie, gdzie już są bardzo dobrze zakorzenieni, jednak jest ważniejsza niż tutaj kto, gdzie, z jakiej części Związku Radzieckiego przybył i w jakimś stopniu po prostu, no też nawet dla Żydów ukraińskich chyba ta kultura rosyjska przez całe pokolenia miała większe znaczenie niż kultura lokalna ukraińska.
0: Panie ambasadorze, bardzo dziękuję. Jeszcze mam jedną rzecz. Czy możemy... Po, książkę po, poleciliśmy już, ale, ale czy możemy jeszcze kiedyś liczyć na pana? Żeby... Ja jestem
1: oczywiście do dyspozycji, także jeżeli Dobrze. pan, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i państwo, którzy czy dzisiaj, czy w przyszłości będą ten program oglądać, słuchać, mhm. będą zainteresowani, także chętnie, chętnie przyjdę kolejny raz. Zresztą no muszę powiedzieć, że w ostatnim okresie bardzo wzrosło zainteresowanie problematyką bliskowschodnią, i czasami to jest wręcz takie symboliczne. 3 października miałem wykład inauguracyjny poświęcony właśnie regionowi Bliskiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim. A następnego dnia 250 słuchaczy Uniwersytetu III Wieku na Woli i Bemowie, czyli tutaj można powiedzieć po sąsiedzku i zarówno młodzież, jak i nieco starsi słuchacze no i raz, że dużo pytań padało, widać było to zainteresowanie. No i było również bardzo dużo świadomości, że te polskie interesy i historycznie i dzisiaj one są w tym regionie bardzo ważne, zarówno tak samo jak zresztą i zagrożenia, które z tamtego regionu płyną. No i, i elementy sentymentalne, bo przecież ja obliczyłem w swojej książce, że około za czasów prl około pół miliona Polaków przewinęło się przez kraje arabskie, przede wszystkim Irak i Libię, pracując tam, zarabiając pieniądze, których niektórzy też wykorzystali przy polskiej transformacji do mhm. zainwestowania. No poza tym w ubiegłym roku nasze obroty handlowe z tamtym obszarem to jest dobrze ponad 7 miliardów no, no euro, co mniej. może nie jest w skali całego handlu zbyt dużo, bo to jest gdzieś 1,3-1,4% całości polskich obrotów handlowych w ubiegłym roku, ale raz no jest to liczące się również nawet i zatrudnienie i możliwości tutaj polskiego przemysłu, no jak również to, co trzeba powiedzieć, że są możliwości dużo większe, tylko czasami nie starcza tych narzędzi, które używamy, żeby promocję naszego kraju handlową, inwestycyjną w tamtym regionie realizować. Tak jak dotychczas również nie byliśmy gotowi, nie było również politycznego światła zielonego na przyjęcie naprawdę poważnych inwestycji z tamtego obszaru. A Są to inwestycje kapitału tak zwanego pasywnego, które są pieniądze i chcą się dogadać z beneficjentem gdzie tych inwestycji co do formy, no, i jakiś rozwiązań organizacyjnych, tak żeby jedna i druga strona czyli, miała czyli w zasadzie z tego pożyczkę. Można
0: też z tych pieniędzy użyć na takie inwestycje innowacyjne. tak?
1: Eee, między innymi. No, ja
0: rozumiem, że to jest większe ryzyko, ale czy myśli pan, że.
1: Między innymi jednym z, te, jednym z tematów po prostu porozumienia między Orlenem a Saudi a Ramko jest współpraca w zakresie wysokich technologii, w tym również produkcji wodoru. Mhm. Także to też, też jest i tutaj te możliwości wysokich technologii są. No y, Trzeba pamiętać, że to już nie są od dawna Beduini, którzy przemierzają pustynie, tak, tak, no. tylko to są ludzie, którzy realizują wielkie interesy na wielką skalę na te, w całym świecie.
0: Jak mówimy o Arabii Saudyjskiej, to ja dziś czytałem, że w szkołach saudyjskich uczą mandarińskiego, to prawda? Słyszał pan coś o tym? Mm.
1: Ja, szczerze mówiąc, konkretnie nie słyszałem, postaram się hmm. sprawdzić, ale myślę, że nie jest to nic dziwnego. Ja miałem na wykłady na jednej z polskich uczelni kilka lat temu, znaczy układy, wykłady mam cały czas, ale z tamtej uczelni zostałem wypchnięty, bo pewnego razu do rektora przyszedł ambasador chiński i mówi, to jest orientalistyka, macie profil arabski, ale myślę, że perspektywy przełożenia tego profilu na profil chiński są o wiele bardziej perspektywiczne i do tego dodał dotacje. No to przecież mało która uczelnia prywatna by się oparła wobec Taki, no to, takiej propozycji. Takie troszkę, Także e, taki zmienił troszkę, się profil. W
0: cudzysłowie <laughs> Instytut tak? No, można można,
1: można <laughs> powiedzieć. Natomiast to, co pewnie już teraz przekraczamy czas, ale to warto powiedzieć, że szkoły czy w ogóle system szkolnictwa saudyjskiego przechodzi Właśnie. też trans transformację. Są eliminowane treści takie na przykład, które są uważane za antysemickie. No, wprowadzanych jest wiele takich liberalizujących elementów. Również to, co jeszcze niedawno byłoby w Arabii Saudyjskiej i w wielu innych krajach bluźnierstwem, a mianowicie tłumaczenie, że niektóre odniesienia w Koranie, niektóre wersety, one dotyczyły konkretnej sytuacji, która istniała w czasach Ech, w proroka, a niekoniecznie muszą być interpretowane dosłownie, przenoszone do czasów do czasów obecnych. To jest bardzo dużo i w tym na pewno się mieści również język mandaryjski.
0: <laughs> bardzo panu, panu dziękuję. Dwie godziny rozmawialiśmy. Dla mnie była pasjonująca i ciekawa rozmowa. Bardzo, bardzo dziękujemy państwu za obecność i, no i mam nadzieję do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.